0: Autoren haben eine ganz bestimmte Perspektive auf die Welt und die europäischen Literaturtage wollen eben die, diese ganz spezifische Sichtweise von Autoren auf die Welt mit Themen, die uns alle irgendwie angehen, verbinden.
1: Vom 18. bis 21. November 2021 haben in Krems an der Donau zum 13. Mal die europäischen Literaturtage stattgefunden. Nachdem das Festival 2020 ausschließlich virtuell über die Bühne bzw. die Bildschirme ging, nahm Walter Grund, der künstlerische Leiter der Literaturtage, heuer am Eröffnungsabend wieder vor einem, wenn gleich kleineren Publikum als gewöhnlich, auf der Bühne des Klangraum Krems in der Minoritenkirche Platz, um die Gäste aus nah und fern zu begrüßen. Aus den Erfahrungen der Lockdowns heraus sei das Thema der diesjährigen Literaturtage geboren, so Grund. Es lautete Reiserouten, unterwegs, um frei zu sein. Die Reisebeschränkungen, die wir weltweit durch die Pandemie erlebt haben, rückten das Thema der Freiheit wieder in den Vordergrund. Dass es in Krems in einem Moment erörtert wurde, an dem in Österreich erneut über Lockdown-Maßnahmen entschieden worden ist, und tatsächlich begann der vierte Lockdown am Tag nach dem Festivalende, das verlieh der Veranstaltung eine besonders bizarre Aktualität. Es machte die Literaturtage nicht nur zu einer Möglichkeit zum ersten Wiedersehen seit Langem, zum Kennenlernen und Austausch, sondern auch zu einer der letzten dieser Möglichkeiten für eine Weile. In diesem Jahr waren Victoria und ich eingeladen, den täglichen Blog über die Literaturtage zu schreiben und unsere Eindrücke von den Veranstaltungen darin festzuhalten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Aber nicht nur das, wir durften auch den Büchertalk mit Elisa du dusapin Lana Bastaschitsch und Robert Prosser moderieren, was uns unglaublich gefreut und Spaß gemacht hat. Den Mitschnitt des Abends präsentieren wir euch in dieser Folge von Auf Buchfühlung. Zuvor hörte noch ein kurzes Gespräch über das Festival, über die Geschichte und die Idee dahinter, das wir mit dem künstlerischen Leiter des Festivals, mit dem Schriftsteller Walter Grund, geführt haben. Die europäischen Literaturtage finden heuer zum 13. Mal statt. Du bist als künstlerischer Leiter von Anfang an dabei gewesen. Wie kam es denn zu der Idee und wie hat sich das Festival im Laufe der Zeit verändert?
0: Na, das Festival war ursprünglich kein Festival, sondern ein Community-Treffen. Ich habe 2002 mit Freunden in Zürich hatte ich die Idee, die damals aufkommende Block-Technologie auszutesten, also ob das auch im intellektuellen und literarischen Feld etwas wäre, was interessant ist. Das war ja damals sehr ein Verruf, kam neu und war halt nur so wow, ciao und ähm, sehr ein Verruf im, im Literaturbetrieb. Und wir dachten irgendwie, wie kann, man das, wie kann man das für die Literatur? Und wir haben dann eigentlich zu dritt ein, eine, eine Internetplattform uns ausgedacht, ähm, ein, ein Begegnungsfeld für Leser und Autoren, haben das bei der EU eingegeben, einen kleinen Verein hier in Österreich gegründet und das wurde wirklich finanziert. Und dieses ReadmeCC, ähm, das ist dann gewachsen und vier oder fünf Jahre später kam Facebook und es gab plötzlich einen Namen dafür und das hieß Social Media also, das war, glaube ich, eine wirkliche Pionierarbeit und hatte dann, in, ich glaube, in zwölf Sprachen, 14 Länder gab es dann so Leser- und Autoren-Communities. Und wir haben gesehen, dass das irgendwie uns davonfliegt. Wir müssen das wieder erden und haben dann diese Europäischen Literaturtage, damals noch im EU-Projekt, so also als, als Landepunkt eigentlich gegründet. Und. Und das hat sofort Aufmerksamkeit erregt. Nicht in Österreich, sondern außerhalb von Österreich. Weil dieses Festival so von Anfang an gedacht war, als einerseits als Think Tank, also wir, wir bearbeiten ja immer ein, ein, ein Jahresthema, das auch das literarische, aber eben auch gesellschaftspolitische Aktualität hat. Und von Anfang an war klar, aus diesem Social Media heraus gedacht, dass es vor Ort ein soziales Begegnungsfeld ist, dass der Austausch über Sprachgrenzen hinweg und damals war es, wir haben vom Anfang an investiert in das, in das Übersetzungsservice, was 2009 noch viel, viel wichtiger war als 2009, war es schwierig, nicht, also nicht englischsprachige Autoren überhaupt einzubinden in Veranstaltungen und wir hatten dieses Service und wir hatten vom Anfang an diese Idee, dass es ihnen gut geht über vier Tage und dass die Veranstaltungen wichtig sind, die wir machen, aber dass sie nur ein Teil davon sind, sondern das, was, sie, was dazwischen passiert, dass sie vier Tage beieinander sind, sich kennenlernen. Es sind zum Beispiel Bücher entstanden. Ja? Also mhm. ähm, Mir fällt ein, die A.L. Kennedy, die einfach durch die Gespräche hier einen Roman entworfen hat und den dann auch publiziert hat. Das, das ist die Idee gewesen und die ist dann gewachsen. Ja.
2: Die aktuellen Veränderungen sind ja hoffentlich für uns alle nicht permanent, aber trotzdem haben Sie die Europäischen Literaturtage dran anpassen müssen. Es ist digitaler wieder worden. Gibt es ähm, positive Veränderungen, die in Zukunft mitgenommen werden?
0: Naja, man muss ja sagen, so quasi die auf die Corona-Situation konnten wir deswegen äh, reagieren, eben weil es aus einem Internetprojekt mhm. herausgewachsen ist. Also, diese Hellhörigkeit äh, äh, dem, dem Technischen gegenüber, die hat ja immer bestanden. Und jahrelang war ja, war ja, das, war ja das, die, die digitale Welt und was das für, das, für, für die Literatur bedeutet, auch Hauptthema. Es also war immer ein ganz ein wichtiges Gesprächsthema. Mhm. Und wir haben deswegen ab 2016 begonnen, ähm, die, die Veranstaltung auf der Bühne aufzuzeichnen. Weil wir aber aufzeichnen, nicht nur aufzeichnen, sondern wir haben Formate entwickelt, die sich, die sowohl vor Ort als, als, als Veranstaltung funktionieren, aber eben auch, auch, auch als, als, als medial übersetztes. Und von daher konnten wir ganz gut reagieren. Wir haben nicht einfach Kameras hingestellt, sondern wir haben über Jahre Formate, ein Format entwickelt, das sich dafür eignet. Und äh, dadurch konnten wir voriges Jahr, als alles zugesperrt wurde, relativ schnell und schon mit einem guten Vorlauf, einfach einen Livestream, einen vollständigen Livestream. Wir waren hier zu viert in der Kirche. Wir wollten ein hybrides Produkt haben. Also, dass man nicht eben das Gefühl hat, dass man nur über Zoom verbunden ist, sondern schon so diese Erdung auch hat hier. Und dann waren alle anderen zugeschaltet. Und Danach war für uns klar, dass ähm, was haben wir daraus gelernt? Ich meine, äh, dass die Zoom-Begegnung äh, Zoom ähm, darf einfach dieses, diesen Ort der Begegnung nicht aufheben. Mhm. Das ist eigentlich die wichtige Idee gewesen. Also wir waren, wir waren uns ganz sicher, dass wir es hier als Präsenzveranstaltung weiterziehen wollen, ja? auch als wichtiges Signal den ganzen Literaturbetrieb, weil das nicht ersetzbar ist. Und was wir jetzt daraus lernen, ist, dass wir diese hybriden Formen des Veranstaltens und des Aufzeichnens und des Sendens, das werden wir weiterentwickeln. Die nächstes Jahr werden sie ein bisschen anders aussehen, die europäischen Literaturtage. Und da, da möchte ich mich wiederholen. Also ich glaube, diese Dynamik... Äh, die, die da besteht, das ist nichts total Fixiertes, sondern äh, das ist ein Festival, kann man es nennen, ja? aber es ist eben einfach immer mehr. Es hat, es hat immer diesen Mut auch gehabt und ist eben auch inzwischen etabliert genug, um das weiter experimentell zu bespielen. Es ist immer aus mehreren Momenten heraus geboren, aus mehreren Zugängen. Und das war nie kulturpessimistisch. Es ist keine trotzburg festival äh, der Literatur, sondern Dutzburg, sondern es ist, es ist ein offenes Feld, das das Digitale immer als Erweiterung und, und nicht als Begrenzung verstanden hat, aber eben deswegen auch so selbstbewusst auf die Begegnung setzt.
1: Mhm. Das ist jetzt meine nächste Frage schon so ein bisschen beantwortet. Es gibt ja viele verschiedene Festivals in Österreich, auch in, also auch in Österreich Literaturfestivals. Ich wollte danach fragen, was die europäischen Literaturtage so besonders macht oder anders macht. Das ist jetzt schon ein bisschen in der Antwort äh, durchgeklungen, aber ich wollte da so ein bisschen auf die Internationalität äh, hinaus und auf die Vielsprachigkeit. Hat sich da im Laufe der Zeit was verändert, was jetzt zum Beispiel äh, die Länder angeht, aus denen die Autorinnen und Autoren eingeladen werden und anreisen? Gibt es da irgendwelche Tendenzen?
0: Ja, es ist natürlich so, dass... Ähm dass wir, wie viele andere, sehr zentraleuropäisch gedacht haben anfangs. Ja. Und das tun wir immer noch. Aber ich glaube, dass, ähm, ähm, dass, dass es eben wichtig ist, über das hinauszudenken. Also immer die, auch, auch zu überschreiten diese Diskurse, Nord, Süd, West, Ost. Äh, wir haben ja oft Schwerpunkte gehabt, äh, wo, wir sehr viel, wo wir auch außereuropäische Autoren in der Mehrzahl dabei gehabt haben. Ja. Also es ist immer... Es ist nicht gedacht als ein internationales Festival, sondern es ist als ein, als ein Ort der internationalen Begegnung. Das ist was anderes. Also, dass wir Bücher und Autoren präsentieren, ist ein Moment. Aber das fast wichtigere Moment ist, dass sie sich begegnen. Und also es ist so wie ein... Es ist so ein Gedacht-als-Kraftfeld, wo man, wo man herkommt und... Äh, und Dinge erlebt, die man bisher nicht für möglich gehalten hat. Und von Anfang an ist das ja, hat, es eine, hat es ein ganz ein wichtiges Moment gegeben, dass wir, das kam natürlich auch aus dieser, aus dieser Denkweise von EU-Projekten, da heißt das dann so bürokratisch Audience Development, dass wir gesagt haben, dass es ja nicht nur, einen, dass es nicht nur so einen Mediumbruch gibt, sondern natürlich auch einen Generationsbruch. Und es keinen Sinn macht, wenn wir so als Berufsjugendliche äh, unterwegs sind, sondern da müssen wir ein eigenes Feld aufmachen. Und die, dieses Feld heißt Eliop äh, Europäische Jugendbegegnungen. Und das, dieses Projekt hat sich so stark entwickelt und ist selbstständig geworden. Übrigens, wir sind auch stolz, es ist jetzt ausgezeichnet mit dem Europäischen Bürgerpreis, dass es wirklich so gleichwertig als Partner mit den Europäischen Literaturtagen auftritt. Und was, was ist das? Das ist einfach ein, eine Art und Weise, wo, wo Schreiben und Literatur als Ort der Begegnung auch verstanden wird, als transnationales, auch mit dem, mit dem großen Schwerpunkt der Integration von, von Jugendlichen mit Flüchtlings- und, und Migrationshintergrund. Die schreiben im Sommer selber... E-Books -Book, e und machen Filme und sind mit einem eigenen Programm, das sie auch mitgestalten, bei den europäischen Literaturtagen dabei. Das ist jetzt nicht möglich heuer und war auch voriges Jahr nicht möglich wegen dieser Lockdowns. Ja. Also es gibt sehr viele, das Ganze hat sehr viele Felder, die so inzwischen die nicht ganz zentralistisch irgendwie geleitet sind, sondern die sich so, so wie den Tentakel stark werden eigentlich und, und sich weiterentwickeln. Ja.
2: Die äh, europäischen, europäischen Literaturtage finden ja jedes Jahr zu einem anderen Thema statt. Heuer lautet das Thema Reiserouten unterwegs, um frei zu sein. Wie und wann wird denn dieses Thema fixiert und wie findet die Auswahl der Autorinnen statt?
0: Ja, es hat... Ähm, es, es kommt so schon jetzt verbalisiert von mir, ja, aber ähm, es kommt gleichzeitig aus einem Netzwerk heraus. Also, das muss nochmal aus also diese Community-Sache. Ja, ähm, Das ist nicht so ein, ein, eine Intendanz, wie man sich das sonst vorstellt, sondern äh, das ist ein, ein gewachsenes Netzwerk von ja, über Europa verstreut, von, von Menschen, die sich wirklich gut auskennen und die die sich natürlich auch sehr ändern in ihrem literarischen Geschmack und so heraus entwickelt sich das und sehr oft das Thema eigentlich auch aus, ähm, aus, aus den jeweiligen vorjährigen Jahren also was ist es was, was, welchen Rest gibt es wo können wir weiter fortsetzen so ein bisschen ja. und meine Funktion als künstlerischer Leiter ist dann letztlich Entscheidungen zu treffen ja aber ich glaube, diese Vielfalt ist auch ein bisschen daraus geboren, eben dass, dass da viele ihre Ideen und Gedanken und Entdeckungen einbringen. Ja? Und aus dem heraus muss man sagen, auch sagen, das ist ein, ein, man kann dann auch besser verstehen, was ich meine. Es ist nicht nur ein internationales Festival, wir bedienen keine Verlage. Ja? Also Wir bedienen auch nicht Neuerscheinungen, auch wenn es in den letzten Jahren sehr viele Neuerscheinungen dabei waren. Aber im Prinzip ist nicht unser Anspruch, den Buchmarkt zu bespielen, ja? sondern ähm, wir haben oft, es ist kein Zufall, dass Matthias Enar bei den ersten Literaturtagen war, den hat kein Mensch gekannt und das kommt, das kam aus dieser Ritmi-CC-Community und, und diese Autoren, die bleiben uns dann auch sehr verbunden natürlich, ja? Es ist oft die Expertise aus einem Land, dass man von Autoren, die gerade übersetzt werden oder noch nicht übersetzt sind, und deswegen sind wir manchmal ein bisschen schneller auch. Ja.
1: Wir sitzen heute am letzten Tag der Europäischen Literaturtage hier zusammen, kurz vor der Matinee für Nevat Kermani, der gleich den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln erhalten wird. Unsere Eindrücke der letzten Tage kann man im Blog nachlesen, aber was ist denn dein Fazit jetzt im Rückblick auf diese Tage oder was sind die, die Highlights? Vielleicht kannst du auch noch einmal ganz kurz nennen, wer da war oder ein paar Namen nennen von den Autorinnen und Autoren, die da waren.
0: Naja, zunächst ist es so, dass wir schon ein Risiko eingegangen sind. Also mein Kopf ist schon voll, auch mit Freude und Müdigkeit, dass das gut gegangen ist. Und das ist alles sehr gut überlegt gewesen warum wir es tun, unter welchen Sicherheitsvorkehrungen wir das machen. Und es ist wirklich beeindruckend, dass vor einer Woche uns alle Autoren signalisiert haben, kommen zu wollen, obwohl Österreich ja, das ist ja wie ein, ein Planet, den man nicht betreten möchte im Moment. Und sie wollten das, auch als als statement, dass es diese Form von literarischer Begegnung auch in diesen Zeiten geben soll und dass das weitergeht. Und ich, ich habe ein paar ich, ich möchte nicht ich, es fällt mir schwer eingeladene Einzelne ja. herauszustreichen, ja klar. Aber, aber ich habe schon ich habe ich hab ein paar Pendels erlebt, die die gehören einfach zu den besten in diesen 13 Jahren, also wo ich wirklich ich meine, ich befasse mich sehr im Vorfeld mit den Eingeladenen. und äh, Also zum Beispiel dieses Gespräch zwischen Kapka Kasabowa und, und Erika Vatland, das fand ich einfach, das hat mich echt ergriffen. Ja. Also, oder die Begegnung mit, von Felicitas Hoppe mit dem Vosnes Hansen, wo zwei Autoren auf der Bühne ent, ihre Verwandtschaften entdecken. Ja. Und man merkt ja auch, das ist diesmal, glaube ich, durchgehend so gewesen, ja? dass, welche Eloquenz sie entwickeln. Und das hat ja mit der Atmosphäre zu tun. Mhm. Ja? Also, dass sie nicht als... Ähm, dass man ganz selten den Eindruck hat, dass sie so also Selbstmarketing betreiben mhm. und ihre Verlagssätze so quasi herunterklopfen. Sondern sie sitzen dort und, und entdecken Dinge, die sie vielleicht so noch gar nicht verbalisiert haben. Und das ist, finde ich, heuer richtig gut gewesen, ja.
2: Stimmt, das waren
0: Gespräche. Das waren wirklich die tiefgehende die Gespräche, waren. Gespräche, ja. Mhm. Ähm, ja, es waren eine ganze Reihe von Autoren hier, ja.
2: Ähm, wir haben ja das große Glück, dass man das alles äh, noch im Nachhinein auch ja. digital erleben kann. Wo können denn unsere Hörerinnen und Hörer ähm, nachschauen, ja, nachhören?
0: Die waren, ähm, gesendet, glaube ich, habe
2: 9. Dezember habe ich, glaube ich,
0: gehört. Und dann auf dem YouTube-Kanal der Europäischen Literaturtage werden sie archiviert. Mhm. Das ist einer, auf den sind wir ziemlich stolz. Also das, äh, das artikulieren auch die Autoren. Ja. Also der wird, der wird international, das wird viel rezipiert und das wird geschaut. Und, und wir sehen auch, dass... Äh, dass die alten Videos angeschaut werden. Ja? Ja, das hat sehr viel mit der Themenbezogenheit zu tun. Und eine Idee ist ja, ist ja die, dass wir so ein Think Tank sind und mit, dieser, mit dem Selbstbewusstsein ähm, zu sagen, Autoren haben eine ganz bestimmte Perspektive auf die Welt. Und die europäischen Literaturtage wollen eben die, diese ganz spezifische ähm, Sichtweise von Autoren auf die Welt mit Themen, die uns alle irgendwie angehen, verbinden, die lebensweltlich sind. Wir wollen keine, wir machen keine Diskursanalysen, sondern eigentlich möchten wir so lebensweltlich bleiben, ja? so, uns Fragen stellen, die man sich zu Hause vorm Einschlafen stellt. Ja?
1: Ja, lieber Walter, vielen, vielen Dank für die Einladung hierher zu den Europäischen Literaturtagen und für das Gespräch heute Morgen.
0: Ich danke auch, ja.
1: Das war das Gespräch mit Walter Grund. Ihr hört jetzt die Aufnahme des Büchertalks mit Elisa Joa Dusapin, Lana Bastasic und Robert Brosser.
0: Einen schönen Nachmittag, frühen Abend im Klangraum Krems Minoritenkirche. Willkommen bei den Europäischen Literaturtagen 2021. Quer durch die Welt, empathisch, analog, digital. Drei junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller, drei Bücher, die auf Reiseerfahrungen gründen und die sich mit dem Reisen beschäftigen. Dabei erschließt sich die Welt einer Generation, die ihr Verhältnis zu Mobilität, Informiertheit, Vernetzung, Interkulturalität, letztendlich zu Gerechtigkeit und Freiheit neu zu definieren versucht. Durch die Veranstaltung werden Sie führen, Viktoria Strobel und Irene Zanol. Sie sind beide neu in unserem Moderatorenteam. Ich freue mich auf den heutigen Abend.
1: Danke für die einleitenden Worte und überhaupt für die Einladung hierher nach Krems. Viktoria und ich freuen uns sehr, dass wir diesen Büchertalk heute moderieren dürfen. Was erwartet Sie, was erwartet uns heute Abend? Wir sprechen, wie Sie schon gehört haben, unter dem Motto Quer durch die Welt, empathisch, analog, digital mit Elisa Chouard-Dusappan, mit Lana Bastaschitsch und mit Robert Brosser, die in dieser Reihenfolge zu uns auf die Bühne kommen werden. Die beiden Autorinnen und den Autor und ihre Texte verbindet, wie wir noch sehen werden im Laufe des Abends, nicht nur das Reisen ganz generell, sondern auch viele Themen, die damit in Zusammenhang stehen. Aber begrüßen wir zunächst mit einem ganz herzlichen Applaus Elisa Chois-Dusapon bei uns auf der Bühne.
2: Liebe Elisa, wir haben heute die große Freude, dir zu gratulieren. Vor wenigen Tagen ist Winter in Sokcho mit dem National Book Award for Translated Literature ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Wie fühlt es an, heute diesen Preis äh, für sich gewonnen zu haben, wissen? Also,
3: ähm, danke vielmals und ähm, guten Abend. Ähm, ich verstehe Deutsch ganz gut, aber sprechen ist ein bisschen äh, schwieriger. Also danke für äh, Verständnis, wenn ich äh, auf Französisch dann rede. Mhm. Ähm, C'était une surprise absolue pour moi de, de recevoir ce... Uh, für mich war das eine sehr große Überraschung, diesen Preis zu erhalten.
4: Ich war auch sehr berührt und sehr bewegt darüber, denn dieses Buch, das war mein erstes Buch, das habe ich geschrieben, als ich zwischen 17 und 21 Jahre alt war. Jetzt bin ich 29 Jahre alt und habe in der Zwischenzeit auch andere Bücher geschrieben.
3: Uh, es war also für mich eine große Überraschung und ich war sehr bewegt, diesen Preis zu erhalten.
4: Uh, ich habe uh, in diesem Buch uh, über verschiedene Themen äh, auch gesprochen, auch über das Reisen, äh, Themen, die mich äh, noch immer sehr bewegen äh, und äh, die ich äh, heute auch mit Ihnen hier äh, teilen will.
2: Um, ja, eben Gespräche über Winter in Sokcho müssen so ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit für dich sein, Elisa. Du warst eben, wie du gesagt hast, 17 Jahre, als du den Roman geschrieben hast. Wo ging deine Reise als Schriftstellerin seither hin und wo hat, ähm, wie hat sich das Verhältnis zu deinem Erstlingswerk in den letzten Jahren verändert?
3: Um, in fait, pour moi le Reisen war
4: für mich nie ein Zweck an und für sich, ein Ziel an und für sich. Ich bin sehr viel gereist an alle Ecken der Welt. Ich habe Familie in den verschiedensten Teilen der Welt, in Europa, in Südkorea. Ich habe auch in den Vereinigten Staaten gelebt. Aber das Reisen an und für sich war nie der Zweck für mich. Es war eher so, dass wenn ich dann dort war, mir Dinge bewusst geworden, sind von den Orten, die ich verlassen habe. Also ich schreibe dann sozusagen in der Distanz auch zu den Orten, zu denen ich mich befinde.
3: Es ging mir, wie gesagt,
4: nie um das Reisen, was mich mehr fasziniert, was mich mehr interessiert, sind die Grenzen. Ich habe immer in grenznahen Bereichen gewohnt. Was mich interessiert hat, war, das waren die Grenzen zwischen den Kulturen, die Grenzen zwischen den Sprachen, die Grenzen auch zwischen dem Ich und einem Selbst, also dem, dem, dem Ich. Diese Grenzen habe ich auch hier in meinem Buch Ivera Sokcho, also Winter in Sokcho, behandelt und es ging mir darum, vor allem Brücken zu bauen.
3: Das war für mich ein sehr wichtiges Thema.
4: Ich möchte noch etwas hinzufügen, um Ihre Frage zu beantworten. Ich schreibe ja ausschließlich in Französisch, aber meine, uh, meine
3: uh, Personen in den Büchern sprechen nicht Französisch. Uh, und das ist so
4: etwas wie eine Distanz zu meinem Arbeitswerkzeug.
3: Es schafft sozusagen auch eine gewisse Spannung
4: und die Sprache ist niemals ein Vektor, ein Träger, ein Vehikel, sondern ist, die Personen sprechen immer und kommunizieren auf
1: andere Art und Weise miteinander. Ja, dann darf ich ganz kurz ein bisschen was über den Roman erzählen, ihn Ihnen kurz vorstellen. Elisa du nimmt uns in ihrem Roman, das ist jetzt schon durchgeklungen, Winter in Sokcho, auch der Titel verrät es schon, mit auf eine Reise ins winterliche Südkorea in eine kleine, heruntergekommene Pension an die Ostküste des japanischen Meeres. Hierher verirrt sich in den Wintermonaten kaum eine Touristin, kaum ein Tourist. An der Hand der Protagonistin, einer jungen Südkoreanerin, die in der Pension arbeitet und an der Hand des Protagonisten, dem französischen Gast Keron, einem Comiczeichner, lernen wir die Küstenstadt kennen, spazieren bis an die Grenze zu Nordkorea, auf einen von Mythen umrankten Berg und entlang der Küsten und Strände von Sokcho. Die Sprache passt sich dabei dem Szenario ganz wundervoll an, sie ist präzise und klar und so wie das Nebensächliche in Sokcho unter Schnee begraben ist, kehren auch die Sätze nur das Wesentliche heraus. Auch wenn wir im Buch an keinem Moment Südkorea verlassen, ist da eine Sehnsucht nach der Weite zu spüren. Vielleicht liegt es an der polyglotten Protagonistin, vielleicht auch an der Tatsache, dass es sich beim Handlungsort des Romans eben um eine Pension handelt mit internationalen Gästen. Elisa, wer sind denn die Reisenden in deinem Roman? Was für eine Art von Reisende sind sie? Und wie verhalten sich Sokcho und seine Einwohnerinnen und Einwohner zu Ihnen?
3: Es
4: ist richtig, dass sehr viel über das Reisen gesprochen wird, aber es ist eigentlich eine Reise ins Leere, eine Reise in der Einsamkeit. Die Protagonisten beziehen sich sehr wenig auf den Ort.
3: Der eine Protagonist, der Comiczeichner, der französische
4: Comiczeichner, sucht Inspiration an diesem Ort
3: und interessiert sich eigentlich wenig für den Ort selbst. Die zweite
4: Protagonistin, eine junge französisch-koreanische Studentin, die dort arbeitet in dieser Pension,
3: Sie sieht in
4: ihm zuerst eine Beziehung zu dem Kontinent, den sie nicht kennt, zu Europa. Sie kennt Europa nur von der Literatur her, sie war noch nicht dort und sie sieht in ihm jetzt einen Anknüpfungspunkt zu, diesem, äh, zu, zu, zu Europa.
3: Er sucht sie
4: ihm etwas zu zeigen von der von der Stadt von 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 der Stadt vom Land. Sie merkt aber, dass er eigentlich sehr gleichgültig ist. Und diese Gleichgültigkeit macht sie dann auch sehr wütend. Sie würde sehr gerne das Land verlassen, nach Europa gehen, aber das ist für sie eigentlich unmöglich. Sie ärgert sich über, oder ist verärgert über sehr, und betroffen über sehr viele äh, Situationen, die es in ihrem Land gibt, äh, über die Lage im Land, über die, die Stellung der Frau in diesem Land und würde gerne weg. Das kann sie aber nicht, weil es nach der Tradition äh, notwendig ist, dass sich äh, die junge Generation um ihre äh, Eltern, in, also dass sie sich um ihre Mutter kümmert. Und aus diesem Grund kann sie auch nicht äh, äh, das Land verlassen. Und für sie ist ein großer Bezugspunkt die Literatur, also ein Bezugspunkt zu Europa die Literatur. Und sie kennt Europa eigentlich nur aus der Literatur.
3: der Literatur, dass voyage, sind nur und
2: ähm, Elisa, du lebst in der Schweiz, ähm, deine Mutter ist Koreanerin, dein Vater ist Franzose. Du selbst bist zwischen diesen geografischen Punkten unterwegs, nicht nur zwischen diesen beiden geografischen Punkten, aber nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in äh, New York, du hast das eh gerade vorher angesprochen, äh, als Writer in Residence, habe ich gelesen, warst du zum ersten Mal in deinem Leben nicht ständig mit der Frage nach deiner Identität konfrontiert. Die Frage nach Identität ist aber gerade in deinem Werk äh, besonders Präsent. was reizt dich an diesem thema
4: ich habe
3: mich schon immer sehr stark
4: für diese Frage interessiert. Beginnen natürlich auch von den Koreakriegen, von der Situation auch mit Japan. Also ich habe mich schon sehr stark für diese Thematik interessiert. Ich war mit 13 das erste Mal geografisch in Korea selbst. Vorher kannte ich Korea durch Südkorea durch die Sprache und durch das Essen.
3: Um, es war aber so, dass ich in
4: Asien oft angesehen wurde als die westliche und in hier in Europa als die Asiatin,
3: uh, obwohl ich mich selbst perfekt
4: integriert fühlte und uh, perfekt hier uh, zu Hause fühlte.
3: Uh, erst
4: durch, uh, die, uh, durch das Schreiben. Uh, durch, den, uh, durch das Buch uh, Winter in Sokcho, uh, habe ich so etwas wie einen Spiegel, einen umgekehrten Spiegel von mir selbst gegeben. Uh, und
3: um, dann
4: ein sehr prägendes Ereignis und ein sehr einschneidendes Ereignis war mein Aufenthalt in New York, in den Vereinigten Staaten. Das hat mich sehr stark geprägt, denn dort war ich einfach die Ausländerin unter allen anderen auch und. Ähm, New York ist eine dermaßen kosmopolitische Stadt, dass irgendwie eine große Last auch von mir abgefallen ist. Es ist so etwas, als wäre eine große Last von mir abgefallen. Und äh, jetzt sehe ich es vielmehr so, dass ich äh, über meine Bücher, über, meine, über mein Schreiben, äh, zu meiner Identität gefunden habe. Also meine Identität ist äh, nicht eine geografische oder kulturelle Identität, sondern eine Identität, die äh, über meine Bücher und über mein, meine, über mein Schreiben besteht.
3: Die ist plus literär du coup, que geografisch und
2: kulturell.
4: Vielen Dank, Elisa.
1: Merci.
2: vielen
1: <lacht> Dank. Danke auch an Sie fürs Dolmetschen. Und äh, an der Stelle möchte ich noch den Übersetzer erwähnen, weil wir das ja in guter Tradition hier immer machen, den Übersetzer des Romans. Ähm, das ist Andreas Jandl. Und äh, der Roman ist bei Blumenbar im Aufbauverlag erschienen. Es ist auf jeden Fall äh, ein Buch, das Sie sehr gut auf die nächsten Monate, auf den bevorstehenden Winter einstimmen wird. Also nochmals eine ganz große Empfehlung. Und als nächstes dürfen wir Lana Pastasic bei uns auf der Bühne
5: begrüßen. Thank you for inviting me and I wish I could just stay here and listen to Elisa talk for another thirty minutes yeah. about anything. I could listen to her talk about fishing or whatever. whatever. It just it was so it was so really really nice to to hear you. Lanas
1: Roman führt uns als nächstes hinunter in den Kaninchenbau, wie es in einem der literarischen Referenztexte von Fang den Hasen in Alice im Wunderland heißt. Es handelt sich um den Debütroman der Autorin, der 2018 in Belgrad erschienen ist und seit 2021 in der deutschen Übersetzung von Rebecca Zeinsinger im S. Fischer Verlag vorliegt. Wir begrüßen einerseits die Autorin, andererseits aber heute auch die Übersetzerin, die im Publikum sitzt. Herzlich willkommen. Lana,
2: so great to have you here. <laughs> you were born in Zagreb, raised in Bosnia. You spent a few years living in Barcelona. You are now living in Belgrade, is that right? Yeah. Um, you have traveled a lot and you have lived in so many countries and languages. In your opinion, what is the connection between traveling and writing?
5: Um, well, it's, a, it's quite a, a question. It's hard to, hard to answer. And I could really... Relates to also what Elisa was um, saying about this idea of identity mm -hmm. having to do more with, not so much with borders, but um, with things that you take uh, mm -hmm. on the journey. Um, for me, um, it was very important to leave Bosnia, mm -hmm. and uh, I was in Barcelona for seven years, and that's actually where I wrote the novel. Mm -hmm. And um, and I needed to to go um, because the distance gave me a point of view which was not bitter. Uh, I felt at some point if I stay in Bosnia, mm -hmm. I will become angry, and I can see that things are not changing; they're not getting better the same men, crazy men, are still doing the same shit. Sorry, but it's there's no better word for what they're doing. So I felt like I need to go and I need to get this, this distance to be able to look back. Um, but then it was also interesting to see what happens to my language when you take your language away with you and... Um, in language language um in
1: das buch nimmt uns mit auf eine reise auf einen roadtrip durch den balkan mit dem zielort wien es wird aus der sicht von Sarah erzählt die vor zwölf Jahren von Banja Luka nach Dublin umgezogen ist und dort nach langer, kompletter Funkstille einen Anruf von ihrer früher sehr engen Freundin Leila bekommt, die sie auffordert, schnell nach Mostar zu kommen und mit ihr von dort nach Wien zu reisen. In Wien würde Armin leben, Leilas Bruder, der Anfang der 90er Jahre, als Jugoslawien im Krieg und Terror auseinanderbrach, wie viele andere auch spurlos aus der Heimatstadt verschwunden ist. Das ist die Ausgangssituation eines geschickt komponierten und sehr anspielungsreichen Romans über Freundschaft und über das Aufwachsen zweier völlig unterschiedlicher Frauenfiguren in einer von Männern geprägten Welt. Es ist nicht in erster Linie die Geschichte des Zerfalls Jugoslawiens, der Krieg findet nur in Andeutungen Eingang in den Roman, sondern vor allem ist Fang den Hasen ein Roman über die Frage nach der eigenen Identität und dem, was sie bedroht, wenn ein Riss durch einen Vielvölkerstaat geht und seine Bewohnerinnen und Bewohner auseinanderdividiert. Sarah und Laila sind in ihrer Kindheit und Jugend unzertrennlich gewesen, doch dann trennt sie die Tatsache, dass Sarah Bosnien eben verlassen und sich ein neues, großstädtisches Leben in Dublin aufgebaut hat, während Leila auch nach dem Krieg geblieben ist, in einem Restaurant in Mostar in traditioneller Kleidung Touristinnen und Touristen ihr Essen serviert, und eben ganz weit weg ist von dem europäisierten Leben ihrer Freundin. Lana, like Sarah, you have lived abroad for a long time and
2: you mentioned it before, it does something with your voice. Uh, how has being separated from your home country changed your literary voice?
5: Um, well, I mean, in, in many ways, um, I think we still have... Um, a lot of problems in the literary scene in the Balkans and especially the literatures created in what used to be called Serbo-Croatian um, it's that now we have seen these extreme nationalizations of, of these separate fields, they're becoming more and more separate, uh, this, this common a uh, cultural sphere is being cut off um again by people who don't really care about culture in any way but use it for their own ends um and um and it is still very much um literature is still seen very much as something for the old wise men um to do um we are still e still Really, really backwards. Um, so, um, so for me, it was very important to leave that kind of um, very toxic environment. Really, um, I mean, I could talk here for hours about all the things that I've experienced as a as a woman writer there, but I, I don't want to victimize myself. I don't like that position. Um, but it was important to leave and to see that things can be done differently that mm. literature. It does not have borders literature is not Serbia or Croatia or Bosnia or Montenegro it's everywhere um, it transcends these borders it transcends the name we give to languages the name we give to countries nationalities and that I want I realized I want to be a part of a bigger dialogue of this whole big conversation instead of being instrumentalized by some local nationalists um, so in this way it was it was quite Refreshing to to be somewhere else. Mm. Yeah.
2: From the first sentence to the last sentence, your book is your novel is so meticulously built, and you have translated your novel into English by yourself. What made you? What brought you to do that?
5: Well, there is this, uh, as I was mentioning before, there is this firewall that. Uh, women, especially young women in the Balkans face. And that is that it's very hard for us to get through it and get out there. Mm -hmm. um, so I realized that if I wait for these gray-haired men to notice mm -hmm. me and help me, nothing's going to happen. So instead of whining and victimizing myself, I'm going to sit down and do the work. And I was in Barcelona and I decided I'm going to find an agent on my own mm -hmm. and I'm going to find a publisher on my own. Nobody speaks my language. Mm -hmm. <laughs> this is something you have to understand when you speak a so-called small language. You really are mm -hmm. on the margin, mm -hmm. um, and uh, and so I sat down and I just started uh, started doing that as a, a it, it was it was a, a way out, mm -hmm. uh, really. I never thought the translation would be published. Mm -hmm. I thought people were a bit more professional <laughs> and would get a real translator and I was being an imposter. But uh, my editor in Picador, she really liked the, the voice and then she said, don't worry. We have a bunch of native speakers here, and we can polish it up, but we want to use your translations. So, uh, yeah. so that's that's how it happened. Yeah. yeah.
2: But as you know, we have a common friend, and she told me she wanted to buy your book in Banja Luka, and there was no copy to buy there. They now all read
5: your book there. Oh, <laughs> <laughs> well, it's good to know because yeah. in Banja Luka I am um, somewhat of a seen as a traitor because mm -hmm. we still have very yeah. strong Serbian nationalism mm -hmm. there. I mean, we have a statue of Peter Handke mm -hmm. in Luka, mm -hmm. which is just—it's just, mm -hmm. it's just ridiculous, ridiculous for obviously non-literary reasons. Mm -hmm. uh, whereas us writers from Luka are completely ignored um, mm -hmm. by the officials, right? So, um, so I'm happy that at least there are some readers uh, reading the book.
2: Mm -hmm. um, Rebecca Zeinsinger's translation into German is highly praised. At the same time, it is quite clear that certain linguistic differences between Bosnian, Serbian, and Croatian cannot be translated properly. While in the original, they can they mark linguistic varieties. Um, how did you deal with this when you translated the text into English? Did you change things or did you rewrite passages? Uh,
5: well, yeah, that's a great question. I mean, something is always lost in a translation, and I think what what you I mean speaking as somebody who has only translated this one thing, not a professional translator, um, you just have to accept it. And for me, it was important to get Sarah's voice in a different language, which she has been speaking for 12 years, so she's also English in a way. Um, but um, there are things that were lost, and it just um, it didn't really make sense to suddenly have somebody say, Irish slang or <laughs> or American—it just it would be really weird for two Bosnian women to speak that way. Um, so I consciously decided to let that go and to um, showcase this this question of identity and this kind of collage of especially Leila's identity in different ways. I did change a bit, and I have this. My my, the way I see texts is that they're these ever-changing organisms. I never, I don't see things that I write as you know, it's not the Bible or whatever, which also has changed so much. Um, so, uh, so I always change, and then I went back and forth, and even the new edition of the Bosnian um, novel has some you know little, little, very little changes. And then my editor just said, "You have to just let go. It's okay. Just." <laughs> please write something else <laughs> just stop changing but um, so I finally abandoned it um, but yes this is the the closest um, it is mm -hmm. yeah.
2: um, one interesting detail another interesting detail in your book is the change of names um, Leila's and Armin's mother decides to change both the Family name and the first names of her children because the names mark their origin as Muslim Bosnian family. Leila becomes Leila, Armin becomes Marco. Uh, it is the mother's attempt to protect her children, but at the same time, she inflicts the greatest violence on them. Uh, how does changing the name influence the children's identities?
5: Um, yes, that for me was the pivotal moment in the book, and this is something that really happened. I mean, I was. Uh, I was five when the war started, so um, uh, as, as a kid, you don't really get a lot of what's going on, uh, but sometimes precisely because you're a kid, you see things as sick and illogical, where adults see them as um, good or, or you know justified. Uh, so I remember uh, other children coming to school and telling us, my name from today on is something else and this is why i wanted to connect the book to alice in wonderland because there was just something almost magical in that but also like as a child you think you're not supposed to do that um and that then adults tell you just don't don't make any questions mm -hmm. just from now on he is marco um, and then it wasn't until very later on that I realized what was actually going on which is just massive ethnic cleansing of the Muslim population uh, while I had quite a privileged happy childhood as a Serbian girl so I decided that um, Leila the friend of the narrator would have this that when she's 11 her name is changed just one little letter but suddenly she has a different identity and I mean I don't blame the mother because she's in survival mode, she's on her own with two kids. Um, people are disappearing. Uh, people are murdered, and she's trying to save her children. Uh, but at the same time, it's this. I wanted to show that sometimes, you know, war stories are not so much about soldiers and bombs and all of these. Commonplace uh, tropes that we are used to. Sometimes it's just you know you can you can see it much more in the, in the language and in in this such subtle violence that marks you forever, so that you are no longer ever ever able to answer the question of who you are. And this is what I wanted to do with her, with her character um, as well. That until the end of the book, she is kind of struggling with any sense of. Um, Of, of firm ground under her feet.
2: Mm. The name Leila also has another quality. It means night and relates to the metaphorical darkness in the novel. Um, but even when Leila's name changes, the darkness in the country remains. Um, it is still there when Sarah returns after 12 years. What is your relation to former Yugoslavia today?
5: oh that's a, a hard one That's a hard one it's so strange, you know because for my generation, Yugoslavia is a story mm -hmm. it's a story it's something that exists only in language in words um, and it's the story our parents tell us of this dreamland mm -hmm. that was perfect. Of course it wasn't, but you know it's mm -hmm. easy to them <laughs> for them to to tell us that. And then um, there's almost some sense of guilt for my generation. Even though we had nothing to do with the breakout of that, of that country, of that dream, there's almost this sense of guilt of not having experienced it and lived it. Mm. Um, and still, it's the place that best describes us in a way. I mean, I myself, a Serbian girl born in Croatia, Fleeing to Bosnia. I mean, it's so hard to explain where I'm from. But if I say Yugoslavia, it kind of covers it all. Mm -hmm. But I can no longer use that. It's like these words have been taken from us. Um, and my generation is a post-generation. <laughs> and we were talking a lot about hyphens in mm -hmm. this festival. I really enjoyed the um, previous panels. We are that hyphenated post-generation. And we are constantly defined by something that we didn't build And we didn't destroy. So I think, um, as much as I do myself believe in the anti-fascist, you know, sentiment of my grandparents were, you know, outspoken communists and they believe in those values. Uh, at the same time, I know that nostalgia is a form of paralysis, and my generation has to, you know, look forward and, and get out of that paralysis, however we can.
2: Mm. Let's not tell the audience what the rabbit is all about um, but it is of course no coincidence that Dürer's young hair is printed on the cover of the German language edition, a picture that has been printed and reproduced um, more often than almost any other uh, and yet still poses riddles and how did you get the idea to turn this particular painting into such an essential part of your book?
5: Well, you know, everything kind of just clicked because I knew that I wanted my um, characters to end up in Vienna mm -hmm. because of the, the, well, the historical and, and cultural connections that Bosnia has with Austria, with Austro-Hungarian Empire, and still there is that, you know, dream That Bosnians have the Austrian dream, not the American dream. It's this idea that it's the closest, you know, ent entry into Europe. Mm -hmm. And if you go there, you will make it, and your life will be perfect. And then they go there, and of course, it's they mostly work as you know these kind of yeah. lo lowest-paid jobs, and they live in very um, you know closed-off little Yugo bubbles. They're never fully accepted um, so I needed I wanted them to go to Vienna and at the same time I wanted to go the book to be this journey from something living to to art because in the first chapter there's a live bunny that dies and um, is buried um, so there's a living organism um, but then the narrative moves to a painted Here, something that is eternal, because at least mine, no, it's like relatively mm -hmm. eternal, because it has been turned into art. And there's this question of responsibility of the artist. What do we do when we take something from life and we immortalize it? There is responsibility in that. What did Duder do to that here? <laughs> Was there a here? Mm -hmm. um, did he kill it? Did he imagine it? Did he see it? What happened to it? And because this was the question these were the questions that I was dealing with. What do I do with the suffering of these people in my country, which was not my suffering? Mm. How do I turn that into art? How do I immortalize that responsibly? So you know I had okay, Vienna here, art. It's like oh this is perfect. And then I started reading about this amazing painting. And learn that it's not always on show, that it has to be protected. And it has to spend a lot of years in, in the dark. Oh, it has to be in the dark. So it just really made sense with all the, the themes that I was um, trying to cover in the book to, to kind of end the journey there. Mm. Spoiler. <laughs> I always spoil my book. <laughs> it's like I have a special talent for that. They will read it.
2: I'm sure every one of them
5: Vielen Dank, für Ihre tolles Buch. Vielen Dank für die liebsten Fragen. Vielen Dank.
1: Als nächsten Gast dürfen wir Robert Brosser auf die Bühne bitten. Schenken wir ihm gleich einen großen Applaus. Hallo
2: Robert, schön, dass du heute hier bist.
6: Schönen guten <lacht> Abend, freut mich sehr, heute hier zu sein. Danke auch für die, für die Einladung.
2: Robert ist in Alpbach im Tiroler Unterland geboren. Von dort aus bricht er immer wieder auf und begibt sich auf Reisen, sei es nach Bosnien in den armenischen Kaukasus nach Syrien, Westafrika, Indien oder Venezuela. Die Entscheidung, ernsthaft mit dem Schreiben zu beginnen, so habe ich zumindest in einem Presseartikel gelesen, ist dir in Urumqi im Osten von China in einem Hotel gekommen. Stimmt diese Geschichte? Musstest du von Tirol nach China reisen für diesen Entschluss?
6: Äh, stimmt leider tatsächlich, obwohl es sich einfach so, also jetzt hört sich einfach nach einer sehr guten Geschichte an oder sehr... Ja, gewissermaßen noch sehr klischeehaft, aber ist tatsächlich so passiert. Ich hatte, äh, ich bin mehr oder weniger, wie soll man sagen, so als Künstler in der Hip-Hop und vor allem in der Graffiti-Szene ja, groß geworden oder irgendwie sozialisiert worden. Ähm, das war dann auf einmal zu Ende, so gefühlsmäßig das Sprayen an ein Ende gekommen und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann aber begonnen habe, sehr viel zu reisen, also als Backpacker und ich war dann die erste längere Reise hat mich in die Mongolei und nach China geführt. Und in China, dann eben in xinjiang provinz Urumqi, der Hauptstadt. Äh, dort habe ich einen kennen kennengelernt. Der war gerade dort, um ein Auto zu kaufen, weil es günstiger war. Und ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Sein älterer Herr, na, das ist damals so, also so ein wenig wie Großvater und Enkelsohn. Und er machte mir den Vorschlag, Robert, wir verstehen uns gut. Komm doch mit, mit mir nach Tajikistan in mein Dorf wir würden Arbeit für dich finden und bestimmt auch ein Mädchen zum Heiraten. Ähm, da dachte ich mir damals, okay, vielleicht sollte man das wirklich machen. Also das wäre schon so dieses, so hätte ich mir, also mit 22, ja. 23 dachte, also ich wollte nicht heiraten, aber ich dachte mir, okay, das hört sich wirklich so nach einem wirklichen Abenteuer an. Und äh, da gab es aber wirklich diesen Moment, wo ich mir dachte, hey, ich brauche, ich muss irgendwie wissen, wo soll das hingehen mit meinem Leben, Uh, Hip-Hop, Graffiti, das uh, ist vorbei. Und uh, dann kam wieder diese Idee, wie schon vor der Pubertät, uh, vielleicht ist es das Schreiben. Hm. Wirklich Literatur. Uh, dann ganz blauäugig zurückgekommen nach Österreich und dachte ich mir, <lacht> ich schreibe jetzt Gedichte <lacht> und ich versuche das.
1: Und das hat genau. funktioniert. Ja,
6: jetzt bin ich hier.
1: <lacht> In jedem deiner bisherigen Bücher vom Erstling Geister und Tattoos bis zum Roman Gemma Habibi, aus dem wir später noch hören werden, nimmst du die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise und gehst zu Recherchezwecken auch selbst immer wieder auf Reisen. Wie wichtig ist es denn für dich, selbst vor Ort zu sein, um über einen spezifischen Raum zu schreiben?
6: Ähm, gute Frage. Ich Es ist eigentlich für mich selbst immer wieder sehr erstaunlich wichtig, also, ich hätte es gern, eigentlich muss ich sagen, andersrum, dass es möglich wäre, rein mit der Fantasie zu arbeiten oder auch mit, mit Sekundärliteratur. Also, es ist auch letztes Jahr, ich hätte ein Romanprojekt in Arbeit gehabt, historisches Material. 1903 würde die Geschichte spielen, basiert auf wahren Begebenheiten. Habe mich da versucht, dann wirklich auch einzulesen, einzuarbeiten. Bin da dann aber wirklich gescheitert dran. Einfach auch aufgrund des Umstands, dass mir so dieser direkte Bezug ein wenig gefehlt hat, das auch nachzufragen, nachzuforschen, mit Menschen zu reden, vor allem sich die Orte anzuschauen und, ähm, wie soll man sagen, es in einer Art von, äh, nicht nur in einer geistigen Art und Weise, sondern vor allem auch in einer körperlichen Art und Weise äh, zu erfahren und wahrzunehmen.
2: Also man muss es selbst äh, das selbst, thema
6: ein so historischer ja. Stoff
1: ist, spüren können. Oder? Ja, genau, mhm. genau. Das 2017 mit Phantome einen Roman veröffentlicht, der wie Fang den Hasen auch am Balkan spielt und sich stark damit auseinandersetzt, welche Wunden politische Konflikte in Einzelbiografien brennen. Du hast dich auch sonst stark mit dem ex-jugoslawischen Raum auseinandergesetzt, warst zuletzt Herausgeber eines Dossiers in der Reihe Literatur und Kritik, wo du literarischen Stimmen aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens äh, eine Stimme verliehen hast, Stimme gemäßt. Heute sprechen wir aber über Gemma Habibi, deinen aktuellen Roman, der im Juli 2019 im Verlag Ulstein 5 erschienen ist. Es ist ein Roman, der drei Länder, wenn man so will, drei Welten miteinander verbindet, Kurdistan, Wien und Ghana. Lorenz, einer der Protagonisten, studiert in Wien Deutsch, und Lehramt auf, Kultur, Deutsch auf Lehramt und Kultur- und Sozialanthropologie. Anfang 2011, also noch vor dem Krieg in Syrien, reist er nach Damaskus, wo er die Fotografin Elena und den syrischen Kurden Zain kennenlernt. Durch Zain kommt er in Berührung mit dem Boxsport. Zurück in Wien beginnt er dann selbst zu trainieren. Einige Jahre später flieht Zain dann vor dem IS über die Türkei nach Wien und dort treffen sich die zwei Protagonisten und die Protagonistin 2015, also auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, wieder. Gemma Habibi ist ein Boxroman, aber auch ein Roman über unsere Gegenwart, über Flucht und Migration und er hat eben auch einen weiteren Erzählstrang, in dem Elena und Lorenz nach Ghana reisen. Die Figuren in deinem Buch reisen aus ganz unterschiedlichen Gründen, sein gezwungenermaßen auf der Flucht vor dem Krieg und in der Hoffnung auf ein besseres, auf ein sicheres Leben. Lorenz hingegen macht sich freiwillig auf den Weg, aus dem Wohlstand heraus, auf der Suche nach einem Kick, Beide treffen sich dann im Boxring. Ist, das, ist der Boxring ein Ort, an dem man nationale und soziale Unterschiede überwinden kann?
6: Ähm, ja, ich, das war für mich eigentlich eine der, der, der anfänglichen Entscheidungen oder eigentlich die, die grundlegende Entscheidung, mich auch mit dem, äh, über das Boxen zu schreiben. Also über diese Szene des Amateurboxens, des Amateurboxsports in Österreich. Ähm, weil ich den Eindruck hatte dass sich dadurch sehr viel erzählen lässt. Also alle so die Probleme, Konfrontationen, auch, auch Schwierigkeiten, die unsere Gesellschaft so im Großen betreffen, die werden im Kleinen auch im, im Boxclub durchgespielt. Mhm. Also die Handlung ist ja im Herbst 2015 angesetzt. Da hat sich auch im Sport, im Boxclub, überhaupt im Kampfsport sehr viel getan, nachdem viele aus dem arabischen Raum hergekommen sind. Und ich glaube, Kampfsport hat sich da wahnsinnig angeboten, um, eine, um Halt zu finden. Also es lässt sich sehr einfach damit anfangen. Man geht rein in ein Dojo, in ein Gym und kann mittrainieren. Also ich glaube, es ist viel niederschwelliger zum Beispiel als andere Sportarten, als Fußball zum Beispiel. Und äh, wenn man das ein wenig mitverfolgt, ich fand das ganz spannend, also dass eigentlich auf einem sehr handfesten Level ähm, ja, so alltägliche Probleme oder der, der Integration verhandelt werden, des Miteinanders. Also zum Beispiel, ähm, jetzt, äh, sehr viele aus dem, mit muslimischen Glauben, die dann trainieren, ähm, einerseits ist das sehr gut, leben an sich gesünder, diese Jugendlichen, rauchen weniger, trinken weniger, äh, was sehr gut ist ähm, für den Sport. Äh, dann halten die aber zum Beispiel Ramadan ein. Was macht man da als Trainer? Also wenn das jemand fastet, gerade in der Zeit der, der Turniere, was wiederum sehr, sehr schwierig ist, also dass man den Fit bekommt für für einen Zweikampf. Ähm, also gerade diese Arten, also dass man sich eigentlich mit ganz alltäglichen Problemen beschäftigen muss und versuchen muss so als, als kleine als kleine Szene, als kleine Gruppe ähm, ja ein, ein Auseinanderkommen zu finden, ein, ein Miteinander. Ähm, ja, das fand ich eigentlich sehr, sehr sehr ansprechend.
2: Mhm. Man muss ja dazu sagen, für deine Recherchen, für Gemma Habibi, hast du nicht nur recherchiert im Boxring, sondern du trainierst auch selber. Und ähm, was hat dich denn zu deinem Werk inspiriert?
6: Also ich muss sagen, ich mache es hobbymäßig, sehr, sehr, sehr gern. Also ich habe mit Thai-Boxen begonnen, bin dann irgendwie von vor Jahren dann ins klassische Boxen gewechselt. Und da war schon von Anfang immer schon so dieser Gedanke, okay, wie ließ er sich auch mhm. davon erzählen? von dieser Szene auch, was im, was im Ring passiert. Äh, wie, ob, ob es möglich wäre, eine Sprache dafür zu finden, was während des Kampfes geschieht, so im Denken und im Körper. Ähm, das war das eine. Und das andere, was mich schon sehr gereizt hat, war, ähm, dass es extrem klischeebehaftet ist, mhm. die ganze Sache. Also das, das Boxen an sich, so als, ähm, als Sport, also nach außen hin wirkt es so, als würdest so wirklich um eine übertriebene Art der Männlichkeit gehen. Also, dass es sehr gewalttätig ist und dieses äh, ja, aufgeblasene Egos, die aufeinandertreffen. Das ist das eine große Klischee. Das andere ist, auch wenn man, ähm, es boxen sehr viele Afghanen und Tschetschenen, die gerade in Österreich wirklich dann so seit 2015 vor allem ähm, als das Feindbild äh, gelten, eben. Das heißt, die bösen Ausländer. Und dann trainieren die auch noch Kampfsport. Also, also nach außen hat das ganz einen gewissen schlechten Ruf. Und dann aber zu zeigen, dass das ganz anders ist. Mhm. Dass da andere Schicksale dahinter stecken. Dass es ähm, auch im Boxen um ganz, ganz was anderes geht. Das war so der der Ansatz. Und so wie soll man sagen, so gegenläufig, äh, wenn man über Boxen schreibt, so eine Position einzunehmen, die von der Niederlage erzählt oder aus einer Position der, der Niederlage raus, also einer Position der, des Schmerzes mhm. oder auch, wie soll man sagen, der, der Demut hervor. Mhm. Mhm.
2: Ähm, der Rom Romantitel vereint viele Gegensätze, die auch inhaltlich behandelt werden. Das Wienerische trifft auf das Arabische, Brutalität auf Zärtlichkeit. 2020 haben wir schon einmal in unserem Podcast ähm, über Gemma Habibi gesprochen ähm, und ich weiß, dass eine Geschichte hinter dem Titel steckt. Deswegen würdest du die nochmal erzählen?
6: Also, <lacht> also, jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> mein Titel war Licht in der Distanz. Nachdem es ums Boxen geht, wo die Distanz oder die Entfernung, die Nähe zum Gegner, Halbdistanz oder... Distanz, Langdistanz ähm, recht wichtig ist. Und es geht es geht auch sehr viel ums Reisen, um diese Entfernung, also auch immer so dieser Glaube, man könnte ein Ziel erreichen ähm, oder irgendwo ankommen. Ich dachte mir, okay, das passt, das Titel. Äh, mein, damals mein, mein Verleger in Berlin, ich war, da, war dann in Berlin beim Verlag, meinte, Sir Robert, also der Titel, das geht gar nicht. Wir bräuchten etwas anderes, was irgendwie was ein bisschen fetziger ist, was vielleicht so mehr Leute anspricht, als wie Licht in der Distanz. Und meinte er meinte, er hätte eine Idee, dachte ich mir schon, oh je. Wenn der Verleger sagt, er hat eine Idee, dann bin ich mal gespannt, was kommt. Meinte er, Gemma Habibi, es wird im ersten Kapitel, da hat so der, der ich Erzähler angesprochen. wo ich mir da dachte, dachte, okay, Gemma Habibi, das hört sich ja ein wenig nach Kebabstand an oder so. Ich weiß nicht, ob ich da so glücklich damit bin. Ähm, ja, man sieht, das Buch heißt immer noch so. Der Verleger, die Marketingabteilung hat, haben sich dann durchgesetzt. Ähm, mittlerweile habe ich schon auch so meinen Frieden damit gemacht. Ich finde es eigentlich einen passenden Titel, eh wie du gemeint hast, das äh, ist eigentlich viel vereint. Also gerade den österreichischen Slang, das arabische, das ist auch etwas, was äh, die Kampfsportszene ausmacht. Also gerade auch diese diese enorme sprachliche Vielfalt, serbokroatisch oder türkisch oder russisch, deutsch, italienisch. Also, dass man hört alles, wenn man in einen Club reingeht, mit ihrer jeweils eigenen Sprachmelodie, eigenen Rhythmik. Und wie soll man sagen? Das ist eigentlich so dieses Hintergrundrauschen oder diese, dieser Rhythmus, der auch das, das Boxen ausmacht, die
1: Szene. Großartiger Titel auf jeden Fall, finde ich. Ah, ich bin mal froh. In deinen Büchern geht es ja immer wieder um Grenzerfahrungen, einerseits um das Überschreiten von Ländergrenzen, aber auch um körperliche und psychische Grenzerfahrungen, sei es in der Graffiti-Szene, in Phantome oder auch eben beim Boxen. In beiden Fällen greifst du, wie wir schon gehört haben, auf persönliche Erfahrung zurück, nun waren Reisen in den letzten zwei Jahren lange gar nicht, dann nur sehr eingeschränkt möglich und auch sonst haben die verschiedenen Lockdowns die Möglichkeiten der Grenzerfahrungen stark eingeschränkt. Wie hat sich denn das auf dein Schreiben, auf deine literarische Produktivität ausgewirkt, dass du plötzlich für längere Zeit an einem Ort warst?
6: Ja, ähm, ich muss sagen, also, ich würde jetzt sagen, eigentlich ziemlich gut, nachdem dieses eine Projekt, das historische, die historische Geschichte verschwunden ist und ich, ja, durchwegs dann in Tirol war, in Altbach, also im Tiroler Unterland, ähm, zum ersten Mal derartig lange, also ich glaube, ich war seit der Matura nicht mehr durchgängig so viel im Dorf, ähm, habe ich dann mit einem Projekt begonnen, also die Idee hatte ich irgendwie schon lange, also über Tirol zu schreiben, über, über ein Dorf in Tirol, eigentlich Alpbach, fiktiv, aber es liegt höher in der Geschichte. Ähm, das ist, weil wir jetzt davor auch bei, bei Elisa und Lana von Identität gehört haben, also es beschäftigt sich sehr stark, wie soll man sagen, mit dieser, mit dieser kranken Identität oder dieser falschen Identität, die man in Tirol findet, in einem, also in diesem touristischen Tirol. Ich glaube, also jetzt auch im Hinblick auf das Festivalsthema, ist das eine Frage, die mich sehr beschäftigt, also Reiseroute, aber wie sieht es am Ziel aus, an der Destination, Reisen, also wenn man es touristisch begreift, was macht das mit diesen Orten? Es macht sehr viel mit diesen Orten, es macht auch sehr viel Schlechtes mit diesen Orten, also man kann das in Altbach, kann man das auch sehr schön sehen, vor allem wie es die Identität verändert, also verändert oder wie es die Identität auflöst. Und man versucht immer noch, so diese Art von, von Bauerntum zu leben oder Naturverbundenheit ähm, oder widerständigen Geist, was es nicht alles für, für Stereotype gibt, die so um Tirol kreisen. Und das ist halt einfach alles nicht mehr wahr. Es gibt diese Tourismusindustrie und das ist alles extrem ausgehöhlt worden. Wobei sich natürlich die Frage stellt, was ist dann, was könnte dann eine gegenwärtige, vom Tourismus losgelöste Identität sein als Tiroler, als Tirolerin, ähm, das wüsste ich jetzt auch nicht, aber <lacht> vielleicht weiß ich es dann, wenn das Buch fertig ist im besten Fall. Äh, aber auf jeden Fall geht es halt auch, ist das jetzt eine Frage, die mich sehr beschäftigt. So diese, diese Schattenseiten des, der touristischen Gegenwart in, in Tirol und ja, was das mit Menschen macht und wie man, wie manche versuchen da abseits davon, diese Industrie des Tourismus oder abseits davon, dass man sich immer zu einem anderen falten muss, zum Urlauber, zur Urlauberin. Also, dass man immer dieses bestimmte Bild abgeben muss, abgeben will auch, weil man damit verdient. Ähm, was, was gibt es da noch für andere Taktiken, mhm. für andere Lebensentwürfe? Meine ich so. mhm.
2: Die Spannung ist jetzt natürlich hoch. Du musst recht rasch mit deinem neuen Roman fertig werden. Wir freuen uns schon alle drauf.
6: Sag mal so, um, der Titel, der Arbeitstitel ja. ist Vom Verschwinden in Lawinen. Aha. Und ich bin schon sehr gespannt, ob der Titel bleiben wird. <lacht>
2: <lacht> ja. ähm, wenn du auf Reisen gehst, tust du das schon mit einer Geschichte im Hinterkopf oder schaust du, was das Reisen dir an Geschichten bietet?
6: Ähm, also ich Bibi, geht's auch, ist auch so eine Art Abrechnung mit dem Backpacker Lifestyle. Es war mir eine Zeit lang war mir das sehr sehr wichtig. Also mit gerade ja. eben dieses Unterwegssein man hat das Flugticket oder das Zugticket und irgendwo hin und man schaut, was passiert. Ähm, ja, Vor dem irgendwie habe ich, hab ich dann irgendwann mit der Zeit versucht, mich abzuwenden und eine Art von, wie soll man sagen, äh, orientierteren mhm. Reisen oder unterwegs sein zu, zu finden. Also das heißt, mittlerweile ist es so, dass ich schon diese Textidee habe oder weiß, in welche Richtung es gehen soll und ja, für die Recherche dann eigentlich unterwegs bin. Also schon versuche einfach, davor schon Kontakte zu finden, äh, Interviewtermine auszumachen oder schon weiß, okay, ich will zu diesen und diesen Orten hin, um bestimmten fährten nachzugehen. Äh, immer aber auch mit dem Vertrauen darauf, dass es dann vor Ort sich äh, Neues ergibt. Mhm. Neue Kontakte, auch neue Ideen vor allem auch, was, was den Text betrifft, neue Anstöße.
2: Vielen Dank, Robert. An dieser Stelle auch Danke an Lana und Danke an Elisa. Und wir danken Ihnen recht herzlich für diesen gemeinsamen Samstagabend heute. Dankeschön.